0: Eh, bueno, pues otro episodio más para este increíble podcast Entre líneas existo. Sé que sé que no tiene el pues el nivel de seguidores que quisiera que tuviera y no por hacerme famosa o o que empiezan a pagar por esto, no, claro que no, sino porque sé que hay alguna personita ahorita en sus casas, que se siente identificado conmigo. Y no porque yo me sienta la única coca en el desierto, sino porque sé que, que hay un Dios, ¿no? Y que Dios nos pone pruebas a todos, a unas más difíciles que otras. Pero sé que todo es una enseñanza. Así que si tú eres de las pers pocas personas que siguen mi, mi podcast, que lo escuchan, pues te pediría mucho que lo compartieras con alguien que tú crees que ese tema le podría servir, ¿no? O inclusive le podría mover alguna duda, alguna cuestión, le pudiera dar, sentir cierta emoción, ¿no? Dar ese alivio o, o inclusive hasta esa inquietud. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de lo valioso que es conservar a tus amigos. Sé que es un tema complicado, sé que es un tema pues complicado no para ustedes sino para mí. Y que sé que a lo mejor lo vayan a llegar a escuchar personas que me conocen y que fueron mis amistades o que siguen siendo mis amistades. Y créanme que todo lo que digo aquí no quiero que lo tomen personal, simplemente voy a compartirles cuál es mi, mi perspectiva sobre el tema, eh, pues la, la experiencia que yo he tenido a, a, a lo largo de estos 22 años de edad. <risa> y bueno, vamos a, a comenzar. Eh, no me voy a ir tanto rollo a definir qué es un amigo, qué significa amigo. Sin embargo, mmm, quiero decirles que para mí un amigo es... O una amiga, también puede ser. Es aquella persona que es puede ser igual a ti o diferente a ti, pero que siente... Un cariño basado en el amor, en el respeto, en la compasión, en la honestidad, en la fidelidad. Siente cierto compromiso contigo, disculpe mis perros, cierto compromiso contigo en el sentido de que sabe lo que te gusta y lo que no te gusta. Sabe qué te hace daño y sabe qué no te hace daño. Claro que hay amigos que entre comillas dicen amigos para fiesta, amigas para relajo, amigos para esto, para el otro. Pero yo creo que ese es ahí el problema, que queremos encasillar a las personas en nuestras vidas. Cuando lo de que deberíamos de hacer es depurar y elegir a las personas que te dan algo positivo a tu vida. No no, calla, no no es bueno caer en la hipocresía. en decir, pues ni me caí también pero es con la única persona que puedo echar relajo con la única persona que pues, me voy a tomar unas cervezas. No. Creo que ese ha sido un error mío y que también veo que cometen muchos y les voy a decir por qué. Primero, porque... Para que una persona sea tu amigo, tiene que tener todos los elementos anteriores que yo les, eh, les mencionaba. Pero aparte, está la voluntad de querer ser tu amigo. No podemos forzar a las personas a que sean nuestros amigos, nuestras amigas. Y se los voy a decir por qué. Tuve una experiencia... Eh, pues no voy a decir que fea, porque al final de cuentas me dio una buena enseñanza. Eh, y éramos súper éramos amigas, éramos inseparables. La conocí en, en la secundaria. Y créanme que antes de eso, de llegar a la secundaria, yo viví, como se menciona en el episodio pasado, bullying. Yo viví mucho bullying y desde ahí mi confianza estaba, estaba, estaba destrozada. Estaba destrozada por gente que me rodeaba y que se burlaba de mí, pero también estaba destrozada por la traición que viví con las amistades. Yo sé que de niños, o bueno, en mis tiempos, porque ahorita es diferente, pues lo único que te importa es jugar, lo único que te importa es divertirte, es echar relajo, es, es vivir. Y yo crecí con esa inocencia, aunque no lo crean. Crecí con esa inocencia de que yo tenía que disfrutar mi vida. Pese a lo que me dijeran, pese al daño que me habían ocasionado, yo tenía que disfrutar mi vida porque algo dentro de mí me decía, tú puedes. Por algo las personas hablan de ti, porque tú eres especial. Y me costó mucho entender esto pero esto que les voy a contar que me pasó en secundaria fue lo que me dijo, eres tan especial que por eso quieren arruinarte la vida. Y no la vida como tal, sino pues, a lo mejor eh, la estabilidad emocional, la tranquilidad, te puede disfrutar las etapas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, la secundaria, la prepa, que son etapas súper determinantes. Y regresando a la historia, eh, conocí una persona en, en la secundaria, eh, yo entré a la secundaria porque un amigo muy querido había entrado y me sentí con confianza porque pues él me defendió durante mucho tiempo en este bullying y, y siempre estuvo atento de mí y siempre me cuidaba y créanme que eternamente voy a estar agradecida con él. Entonces mi mamá me dijo, no quiero que vuelvas a sufrir más. En la primaria tuviste un hebre, un ebre y quiero que en la, en la secundaria también lo tengas, ¿no? Cuando en realidad el único superhéroe que necesitaba era yo misma. Pero bueno, no, no pasa nada. El punto es que entré, la conocí, nos hicimos amigas, hicimos amistades con otras niñas... Y nos la pasamos de maravilla. Y en cada grupito de amistades, ya sabemos, está la chica inteligente, está la chica que súper su, guapa, que siempre liga, está la chica como súper floja, súper no me importa nada, y así, ¿no? O sea, como que siempre en los salones de clase hay como ciertas personalidades, inclusive hasta los mismos salones de clase por grupitos, por personalidades, este casi, casi las divinas, los divinos, este, los no sé, los nerds, los tetos, no sé, ¿saben? Es tonto, pero así uno a veces, de manera consciente o inconsciente, se clasifica. Y con este grupo de amigas, eh, pues me la pasaba muy bien. Y volví a tener una confianza muy especial con una de ellas, que no voy a decir su nombre porque sé que algunos van a saber quién es, y espero que si lo escuches no te molestes, no te lo tomes personal, es parte de mi vida, es de mi experiencia y pues voy a, a contar mi versión, ¿no? Entonces, eh, me llevé muy bien y casi podía jurar que comíamos del mismo plato, que lo que le hacían a ella me afectaba a mí y siempre fui muy fiel a ella, siempre. Que si ella no quería, yo no quería y sí, sé que a lo mejor caí en una amistad tóxica por así decirlo, pero pues a mí no me importaba, porque era como mi hermana, e inclusive sustituyó ese lugar de hermana mucho tiempo, porque yo le llevo cinco años a, a, a mi hermana, diez años a mi hermano, y pues mi hermana existe un carácter muy difícil, gracias a Dios ahorita ya nos llevamos mejor, pero no nos llevamos nadita, somos como dos, dos gotas eh, una yo de agua y de aceite, o sea nada que ver, pero pues ella ocupaba ese lugar y como siempre la envidia, el egoísmo o inclusive hasta nuestras propias heridas nos hacen cometer tonterías y una de nuestro grupito empezó a envidiar esa amistad, empezó a sentir enojo, empezó a sentir celos y comenzó a atacarme, empezó a, a decir cosas mías que no eran ciertas empezó a lavarme la cabeza y hacerme creer que yo no era suficiente. Que yo no era suficiente amiga para ella, o sea, para quien era muy apegada a mí, porque ella ella sí lo era, ¿no? Y claro que en la secundaria pues empieza esta etapa de que te gustan las niñas, los niños, en mi caso los niños, y claro que tuve novios y un, ya saben, esos novios como de secundaria que pues te enamoras luego, luego, ¿no? Y dices como, ay, lo amo, me ama y así, pero la realidad es que es tu hormona, ¿no? Que está como súper disparada. Y claro que esto del lo, romanticismo se puso mucho de moda. Ahorita ya no tanto, pero... O sea, había muchas novelas de niños, ¿no? De que él no eh, la fea, con el novio guapo, o viceversa, o así, ¿no? Y yo la verdad es que siempre fui de muchas novelas. <ríe> y entonces, eh, pues, empecé a tener novios, ¿no? Y, pues, no fueron tantos. Pero a esta persona, mi amiga, le empezaron a lavar la cabeza y a decirle que yo la iba a dejar sola por, por tener yo a mi novio o en ese entonces, ¿no? en ese momento. Cosa que era mentira. Jamás vas a poder sustituir un amigo. Jamás. Siempre cuando tú lo, tú lo consideres un amigo. Pero aquí está el problema. Que... Ella no me consideraba lo suficientemente su amiga porque se dejó guiar por lo que le dijo la otra persona, ¿no? la tercera indiscordia, por así decirlo. Y, y me molestó mucho porque ahora tenía que luchar por esa amistad que yo para mí era para intacta porque nunca le fallé. Nunca dije algo que la lastimara Nunca hice algo que la lastimara, que dañara, jamás. Y es ahí cuando empiezas a decir, bueno, entonces los que se, le, se obran mal les va bien y los que obran bien les va mal. Entonces se fue algo complicado porque tenía que estar con esta lucha innecesaria. Y entrarla, entramos a la prepa. Eh, yo ya desde tercera de secundaria creía que me tenía que cambiar de escuela porque esta persona, la tercera discordia, que le vamos a poner así, que nada que ver con el concepto, pero es para identificarla, pues ya me estaba fastidiando, ya estaba harta de, de, su, comportamiento, de su comportamiento. Pero bueno, dije, ella es mi amiga, no, o sea, la que no es tercera discordia, sino mi amiga, mi amiga. Y no me puedo dejar. ¿Dónde voy a encontrar una amistad así? ¿Dónde voy a encontrar esa confianza? Esa hermandad. Y bueno, me quedé. Eh, entramos a la prepa. Eh, yo procuré seguir normal. El primer semestre seguíamos siendo amigas. Nos seguíamos juntando las, el grupito que éramos. Entraron niñas nuevas. Y, y no me importaba. Yo... Donde ella estuviera yo iba a estar ahí. Pero pasó que terminado el primer semestre, ella junto con las demás que cayeron en el juego de este tercer indiscordia, se burló de mí. Y yo no entendía el por qué se reía de mí. Se empezó a comportar distante y grosera. Y... Le dije, oye, ¿qué pasa? No? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Créanme que le rogué muchísimo. Y me partió el corazón que me hiciera eso. Porque yo confiaba en ella. Era mi hermana, ¿saben? es Es feo cuando un hermano te traiciona y más porque su única respuesta fue es por algo que me dijo Tercero en Discordia y fue como es en serio después de todo todo, todo, todo lo que te he contado lo que me has contado lo hermana que somos inseparables me vas a decir que es por algo que te dijo ella y bueno fue algo muy fuerte para mí Gracias a Dios estamos de vacaciones, pero pues las vacaciones no son eternas, ¿saben? Así que... Ahí, disculpen a mi vecino, sé sí que estaba súper bueno el chisme, pero vivo en una calle con mucho ruido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresé de vacaciones y viene lo doloroso, porque es como, ¿y ahora qué hago, no? Ahora... ¿Con quién me voy a juntar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Con quién voy a hacer los trabajos de la escuela? Porque hasta eso siempre fui de las niñas más aplicadas, que puro 10, que matadas, y eran súper matadas, más en las materias que neta no, por ejemplo, matemáticas, química, todo eso, pues de plano, pues no, no se me daba. Y esta persona, mi amiga, entre comillas, pues era la que me ayudaba siempre era la que me decía, oye, yo hago lo de mate, tú haces lo de español, porque eres súper buena redactando, pero yo no. Y así, ¿no? Y siempre había una lucha constante también en el salón, que mismo salón inventaba de que a ver quién era la más friki, o bueno, la más inteligente, ¿no? Entonces, mmm, fue como... Para mí nunca fue una competencia, para mí siempre fue una aliada una amiga, una hermana. Pero bueno, eh, Entré, regresé a la escuela y no me cambié porque en mí existía todavía la esperanza de que ella se arrepintiera y me dijera me equivoqué. En realidad tú eres mi amiga. Y esta tercera indiscordia solamente está pues separándonos, ¿no? Porque no le parece que tú tengas una buena amistad o una hermana porque ella no lo tiene. Entonces, pues no pasó. Entré a la prepa, a segundo semestre, y tuve que volver a acercarme a otras personas. Y gracias a Dios conocí a tres chicas loquillas que, que quiero mucho, que casi no las veo, pero ellas me dieron otra perspectiva de la amistad. Me enseñaron a hacer cosas que a lo mejor no hubiera aprendido estando en este círculo que estaba con, con las niñas. Cosas positivas, claro. Eh, me enseñaron la fidelidad que hay entre ellas. Y créanme que fueron un, un gran regalo para mí. Fuera de que lo tomen como, ay, fue una escapatoria, ¿no? No. Fue un regalo porque me hicieron dar cuenta que yo no necesitaba. A alguien para, para poder avanzar, para poder no sentirme sola, que yo pueda hacer conmigo misma suficiente. Y créanme que en ese entonces, uff, mi autoestima estaba por los cielos, o sea, yo me sentí una diosa. Y ellas regresaron la confianza porque son chicas increíbles que, a pesar de que también locas, son chicas increíbles y saben lo que quieren. Cosa que mi amiga, entre comillas, no sabía. Y lo digo porque, pues, si hubiera sabido que quería, no se hubiera dejado de influenciar. Y bueno, pasaron los semestres así. Yo no me juntaba con nadie más más que con ellas tres. Y llega sexto semestre a mi cumpleaños y, bueno, cabe resaltar que una de las que me, con las que me juntaba, eh, pues todavía me hablaba porque también eh, pues me dejaban de hablar ellas, ¿no? O sea, Tercer en Discordia tenía muchísimo poder en sus mentes que me dejaban de hablar. Pero esta persona en especial que les comento, pues no, ¿no? Una del, del, del grupo no me dejó de hablar. ¿Y, ¿y qué pasó? ¿No? Eh, llega mi cumpleaños, nos, nos reúne Y yo no sabía, yo no sabía Yo no sabía que nos iba a reunir Y me dice, ya vamos por un café, voy con ella al café Y está en la cafetería esperándonos mi amiga, ¿no? Entre comillas Y la verdad es que No sé si lo han experimentado, pero se siente como que te entra un frío en el pecho, que te entra un frío y que te quieres retorcer. Así lo sentí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué hago aquí. Yo mejor me voy. No, no quiero ni siquiera que me dirija la palabra porque no tiene la idea de cuántas veces le lloré, de cuántas veces le recé a Dios porque quiero decir que soy creyente, para que regresara a mi vida. Porque a pesar de que estaba con estas amigas que son súper maravillosas, yo le extrañaba, extrañaba a mi hermano. Y claro que, créanme que después de esa experiencia, ya no pude generar un vínculo así. No, no me puedo abrir todavía a un vínculo tan fuerte como ese. Pero bueno, eh, para terminar la historia, al final me convenció, me senté con ella, me pidió perdón, no me dio explicación alguna más que se dejó llevar, que era una tonta. Dije, ok, pero tienes que reponer, recuperar mi confianza. Sí, no sé qué. Me acuerdo que me llevó un pastelito de moca, porque es de mis favoritos. Y, y bueno, ya sabrán ¿no? en la escuela como ay sí, las examigas, las enemigas hicieron amigas de nuevo pero yo no podía dejar a mis otras amigas porque ellas estuvieron cuando más las necesitaba y un amigo también es eso un amigo es aquella persona que está contigo cuando más lo necesitas porque hay personas hay muchas personas para apuntarse al relajo, para la fiesta, para el alcohol, para el tabaco, para lo que tú se te ocurra. Pero no hay personas que estén contigo en las malas, en las donde no te sientes bien. En donde dices, ¿qué hago aquí si nadie me quiere? Entonces, no las dejé, claro que no. Y créanme que me sentí mal por haberla perdonado tan rápido. Sé que habían pasado varios semestres, pero yo nunca me tomé el tiempo de sanar esa parte. Soy de esas personas que pasa algo malo y lo suprime en su mente y no lo vuelve, no lo vuelve a abrir en su cabeza. Por lo mismo que no me gusta sufrir, <ríe> y lo que más he hecho es sufrir. Pero no porque mi vida ha sido tan difícil, sino porque uno mismo a veces se atormenta, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, seguimos, volvimos súper rápido. Mi corazón de pollo no pudo más. Otra vez amigas y el último día de clases eh, íbamos a salir y me dijo, me voy a ir con tercera en Discordia, ¿no? Y yo, ¿ok? Fue porque pues, no quiero que se quede sola La verdad es que No lo comprendí Me enojé mucho Porque dije, o sea Vas a regresar con la persona Que nos separó ¿no? O sea, que nos hizo daño y ahora, que, y ahora que estamos recuperando Nuestra amistad Te vas a ir con ella O sea, en el último día de clases En el que ya no nos vamos a volver a ver Porque vamos a estar universidad Y bueno X se fue y ya no me volvió a hablar, ya no. No sé si se arrepintió, no sé qué pasó y la verdad es que soy demasiado cursi y le mandé una carta, le mandé un correo electrónico, me acuerdo, porque pues todavía no existía WhatsApp. <ríe> soy del 98, pero todavía no existía WhatsApp o si existía, yo no lo conocía. El punto es que le mandé un correo con una carta diciéndole... Que la quería que, que era mi hermana Que yo le perdonaba Todo lo que me había hecho Porque igual también Se encargó de, de destruir Mi reputación De inventar cosas junto con este tercer en discordia O sea, hizo de todo mal y dije, ¿Sabes qué? O sea, yo te perdonó Pero quiero que tú me digas Si quieres seguir siendo mi amiga si no, Pues ¿para qué? ¿No? Conteste este correo y si no lo contestas, entenderé que ya no quiere ser mi amiga. Y pues, ¿qué creen? No contestó el correo. Entonces, la a Dios, a la universidad y, y pude suprimir eso. Y lo digo suprimir porque no lo sané hasta hace poco. Y la volví a ver. La volví a ver porque esta chica que nos unió el día de mi cumpleaños... Me había invitado a salir No me quería ni mirar a los ojos eh, Se puso nerviosa La verdad Pues estudié derecho Así que tenía que formar un poco mi carácter Aunque todavía me falta Pero yo me puse muy seria Y la observaba Intimidándola, quiero admitirlo Y esperando a que me diera una respuesta O que no me diera nada Simplemente pues que afrontara ¿No? El no que me había dicho, de no quiero volver a ser tu amiga. Y pues no, no volvió a, a voltearme la mirada, súper cortante. Se fue por la tangente y decir que mejor hasta ahí, con la amistad. Y no lo dijo, yo lo asumí. Y la veo en la calle y ahora es una desconocida. Creo que para mí no lo es, pero yo para ella sí. Y esta misma historia, con cosas diferentes, se vuelve a repetir en la universidad. Pero ese día es otro cuento. Se vuelve a repetir y... Y pude actuar de manera diferente. Pude poner un alto, hasta aquí me haces daño. Y ese es el mensaje que los quiero transmitir hoy. A veces la persona más quieres, te va a hacer daño ¿por qué? porque todos cometemos errores, porque somos humanos para bien o para mal siempre va a estar ahí algo que nos va a tentar y nos va a hacer cometer errores ¿no? o vamos a estar cegados o vamos a estar heridos o lo que sea y no lo pensamos y lo hacemos pero eso no eso no te excusa o no te absuelve a pedir perdón y arrepentirte o hacer conciencia mínimo de lo que hiciste. Y créanme que me costó mucho y me ha costado mucho ponerles un anto a esas personas que estuvieron en mi vida y decirles ya no más. Ya no más vas a estar aquí presente porque tu presencia me hace que me duele el estómago. Créanme que soy una persona que sabe querer, aunque a veces no lo parezca y no lo sepa demostrar. Soy una persona que valora al otro y sé de lo que es capaz. Y sé también alejarme cuando sé que ya estoy haciendo daño. Pero las personas que han estado en mi vida no me han entendido y no se han atrevido a conocerme como soy. Siempre se dejan llevar por cómo me visto, por cómo me veo, por cómo hablo, por cómo me expreso, como, por, como trabajo, pero nadie se ha tomado el tiempo de decirme, oye, te quiero conocer. Y créanme que no pasa nada. Al contrario, es una enseñanza de decir, ok, si esas personas no te quieren conocer a ti, pues tú acérquate a conocer a esas personas. Pero es difícil, es difícil volver a acercarse y, y crear esos vínculos. Mi psicóloga me ha dicho que es con el tiempo, que no me enganche. Pero créanme que cuando algo te marca en tu vida es muy difícil no volver a mirar hacia atrás y decir no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Soy una mujer muy controladora e inclusive es raro porque controlo muchas cosas, pero menos mis emociones, mi ansiedad, por ejemplo. Entonces, quiero decirles con esto, todo este rollo y eso que hice, que no pierdan la esperanza en los amigos. Y sé que es contradictorio, pero no pierdan la esperanza de encontrar a un amigo o una amiga que sea fiel, que sea su hermano, que que pueda escucharlos, entenderlos, que confíen en ellos, que no los traicionen. Todavía existimos personas buenas. Tal vez, pues, ya no es muy notorio porque solemos cerrarnos mucho y poner escudos por todas partes. Pero creo que cuando encuentras un buen amigo, encuentras un gran tesoro, como lo dice la típica frase, y es un tesoro porque... Muchas personas lo intentaron buscar, pero tú fuiste el elegido para estar con ese tesoro. Así que no pierdan la fe, sean buenos amigos, eh, actúen como quieren que los traten, hablen como quieren que les hablen, no se dejen llevar por el egoísmo, por la envidia, por todo esto negativo, que lo único que hace es destruir familias, destruir amistades, destruir noviazgos, destruir el mundo. Mm, amen y quieran con el corazón y no solamente con la cabeza. Eh, den el 100% de ustedes, den la mejor versión de ustedes, porque eso sí tengo muy claro. Tercera en discordia o tercera escura como le hablamos en, en este episodio, sé que, todo hizo, que hizo todo eso porque yo estaba haciendo un bien y porque no pueda soportar que yo no fuera esa idea en que tenía en su cabeza en la realidad. Así que si por ahorita están pasando por una situación complicada, una situación en la que dicen, o sea, no tengo amigos, estoy sola, o mi amiga me traicionó o me hizo esto, créanme que no pasa nada, vivan ese dolor, háblenlo, sánenlo y sigan adelante. No se cierren. Tenemos muchos continentes, muchos países, muchos estados, tenemos mucho océano y créanme que en alguno de esos lugares van a encontrar a ese amigo o esa amiga que tanto les hace falta. Gracias por escucharme y, y espero que les sirva mínimo entretenimiento para desaburrirse en esta cuarentena. Y también, eh, bueno, estaremos grabando más temas de todo Chile pozole Así que Estén esperándolo con mucha ansia. Los quiero. Bye.